0: Han sido momentos inciertos, así que unámonos, es momento de actuar. Somos la
1: famosa primera línea, el personal de salud del servicio de urgencias. Trabajamos duramente para planear la curva. Necesitamos tu ayuda más que nunca. Si menos enfermos y avanza más lento, podremos combatirla. Los invito a que nos ayuden donando tapabocas, guantes de látex, batas quirúrgicas... Mm. Nosotros nos quedamos en el hospital por ustedes. Ustedes quédense en casa por
0: nosotros. También nos unimos al agradecimiento a todos los médicos de nuestro país.
1: Con el apoyo de todos juntos lo vamos a lograr. Gracias. Gracias. Gracias a todos los doctores. Gracias de corazón. A las doctoras. Gracias. Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo te encontrás? ¿Cómo te encontrás?
1: Bastante bien. ¿Por qué me hablas como argentino? No,
0: es que se me ha pegado el acento últimamente. ¿Qué haces? Oh, mira, anda. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bien, Uy. bien, estoy estoy bien. Con... Rodrigo, bienvenido a tu programa. Gracias por invitarme. Exacto.
1: Hoy día, <risa> un, un, un día nuevamente de, de inicio de tratar de. Ah, preparar todo para, para estarle para adelante. Ahora en adelante, con la temporada eh, cuarentenaria de, de Community Service. La, eh.
0: la, la temporada quédate en casa.
1: Eso, quédate en casa. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal ha ido todo por tus lares?
0: Eh, yo lo he echado mucho de menos. Yo debo ser muy sincero, eh, soy, soy de esas personas que... Que echa mucho de menos cuando, cuando no ve a, a, a amigos. Porque a la larga ustedes son mi amigo y, y son como una familia. Bueno, Radio Pagua se, se presenta como tal. Nosotros somos una familia. Entonces... Eh, yo por mi parte, yo, yo ya lo he dicho. Yo estoy ahora bien porque estoy haciendo lo que amo. Pero al principio estaba, estaba pésimo. Estaba mal. Yo creo que todos hemos pasado
1: un poco por esa grave, grave... Eh, el valle el valle de todo va a estar bien bajamos al valle de todo está mal y ahora hay que empezar a, a, a subir, o sea todos los valles suben, bajan y, y vuelven a, a subir eh, y bueno, es genial tener ahora la oportunidad de volver un poco con, con el programa Recordarle a los que estén escuchando que va a estar el, el, el podcast en Spotify, que yo creo que por ahí, por lo menos el primero, lo voy a mega compartir ahí el, desde Spotify, y obviamente que ir preparándonos para la, los próximos programas, porque Community Service, si bien en su principio era un programa de comunidades, nos fuimos dando cuenta el año pasado que es difícil, es difícil hoy día en Chile tener una, una comunidad en otros programas también, más de alguna vez salió el tema de, de cómo antes habían eh, grandes espacios para, para la ñoñería nacional y cada vez están más perdidos y, y eso es un al final refleja algo, que es precisamente que las comunidades cada vez están más pegadas a lo que es lo digital, a lo virtual. Entonces hay que avisarle a la gente inmediatamente que Community Service se apega ahora a su nombre y vamos a tratar de hacer algo mucho más de difusión más de información a la comunidad. Hay muchas, muchas, muchas fuentes que lo único que le están haciendo a la gente es daño. Eh, y es un poco el tema que vamos a hablar hoy día. Y por eso te invité, Ana.
0: <risa> no, yo, eh, yo, ¿sabes qué me pasa? Eh, okay. Oye, Rodrigo, resulta que hoy día tenemos un tema que es medio polémico. Yo sé que mucha gente le va a cargar lo que vamos a hablar, pero creo que es muy bueno hacer el ejercicio de que de conversar con ustedes. De, de, es muy peligroso. Y voy a ser muy sincero. Es peligroso. Hablar sin información. Sin fuente. Es peligroso hablar. Eh, sobre sucesos. Desde. Un, desde la verdad. De la posverdad. Que lo hemos hablado un montón de veces en Community Service. Pero es muy peligroso. Lo que se está vi, viviendo. Últimamente con un grupo de personas que, que ha trabajado a la gente voy a decir súper abiertamente eh, su, su, su morbo porque las conspiraciones tienen algo de morbo y,
1: y, absolutamente
0: y, y ¿sabes por qué digo esto? resulta que eh, eh, vamos va, en, en pantalla va a salir un ratito más eh, una imagen que hoy Dr. file el mítico Doctor File que ustedes conocen, un personaje, un panelista de, de televisión que no lo desmerezco Igualmente... Claro, no des desmerezco, voy a ser muy claro, no desmerezco el, el rubro de la tele. Al contrario, no 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 es algo que, <coughs> que sea malo. Al contrario, no no lo es. Pero Doctor File anuncia que se va a tirar de presidente. Anuncia que va claro. a ser presidente. Quiere ser pre quiere ser candidato para presidente.
1: Y hay que entender que no es desmerecer, como bien dices, a, a, a los rostros de televisión. Pero hay que hacer un poco un, una, un seguimiento de qué es lo que hace Doctor File. Y mira, como bien dices, yo debo decir que hay que hacer una gran una diferencia y una división. Para la gente que no lo conozca, Doctor File es una persona que presenta principalmente, no re, resumido A, pero principalmente conspiraciones de diferente tipo, de las que uno pueda pensar. O sea, si uno prende el History hoy en día, alienígenas ancestrales, es ese tipo de conspiración. Y a, yo voy a ser sincero y te voy a decir que eh, con la Katy, mi por lo que obviamente le mando saludos como cada programa, <risa> eh, eh, a, bueno, los dos hemos... Eh, visto muchos documentales de conspiración por entretenimiento y así es como los consideramos entretención claro. es prácticamente fantasía el problema está cuando la gente eh, o cuando no solo la gente sino que los comunicadores empiezan a venderte esto como una realidad y te lo repiten y te lo repiten y te lo repiten y doctor file es una de estas personas que muy entretenido hablar de que hay dibujos maya que tienen un extraterrestre, que se da que las pirámides tienen características similares, y uno buscarle la octava pata al gato. Súper entretenido. Pero cuando uno empieza a hablar de el trabajo, por ejemplo, de hoy en día, de científicos, ¿ya? científicos que llevan años haciendo cosas por el bienestar humano, eh, te empiezan a decir que los farmacéuticos son malos y está bien, la compañía farmacéutica puede que quiera puro lucrar
0: la, la, mercantiliza de... la mercantilización es la mala
1: exacto, pero de ahí a apuntar al científico y decirle, el científico también es malo, es precisamente lo que nos tiene donde estamos desde los años 90 y con eso quiero decir que nos tiene contra las cuerdas del calentamiento global, presidentes entidades mundiales, diciendo que es una mentira que es un método de manipulación que es una conspiración. Y conspiracionistas eh, diciendo exactamente lo mismo. Y la gente les cree. Y eso claro. es evidentemente peligroso. Y tener a alguien que haga entretenimiento. Pero que te empieza a vender el entretenimiento como algo normal. Y como algo real. Y que después dice: Yo quiero ser presidente. Eh, refugiándose en ser una persona que dice la verdad. Cuando realmente dice conspiraciones
0: o, o dice, eh, una, dice una dice un supuesto es que no es que aquí hay eh, cuando se juega con las palabras es muy peligroso mira sé que a mí no me complica que Doctor File se quiera tirar como presidente no me complica nada, me gustaría no. saber, escucharlo darle a la tribuna si quiere venir acá a contarnos qué tiene de propuesta qué quiere hacer pero si no qué? tiene por, ¿Por claro, qué quiere ser presidente? pero si no tiene una propuesta y, y desde la desde el prisma de una persona que solamente lo conocemos en el plan de contar posverdad o contar eh, una mentira a medias o una verdad a medias, o darle un poco de fantasía. Ayer hice el ejercicio, porque ustedes saben que a mí me gusta ver mucha tele, de ver así somos. Eh, hoy día tenemos una noticia eh, súper eh, mala o buena, dependiendo del prisma como se vea, que Melania, me, Melania Trump y Donald Trump eh, están contagiados del COVID-19 el mandatario Do, and...
1: dos personas que, bueno, Melania no sabemos pero por lo menos Trump eh, acérrimo y constantemente el seguidor de, de que esto es todo una, una patraña eh, bueno, está está contagiado y ya fue, no, fue anunciado no, hoy día
0: no y, y es más, hoy día la bolsa cayó mundialmente eh, y más aún con toda la recesión y todo lo demás. Ayer llegué hablando con, las, con el asunto de las conspiraciones, porque Juan Andrés Alfate eh, otra persona que... Ha, a ver, yo entiendo que la, la televisión tenemos que verlo desde el prisma de la entretención. Exactamente. Cuando, cuando tenemos un personaje como Juan Andrés Alfate hablando de conspiración, y hay gente que se come esto como si fuese una verdad de quién es culpa de Juan Andrés Alfate o de la persona que se come la verdad es culpa de los dos porque Exacto, el, el medio de, de la
1: presentación
0: el medio de comunicación le presta el punto el morbo hace que Juan Andrés Alfate siga contando sus medias verdades y ayer se hablaba que en diciembre dentro de vamos a jugar con la especulación de, de, de la de lo que sería el la conspiración, en diciembre habría un cataclismo, algo tan brutal como una bomba atómica que nos marcaría a toda la humanidad. Un 11 de septiembre, eh, en, en su grado gringo, que nos marcaría a toda la humanidad. Y dentro de eso, eh, tenemos que haber muchos ejercicios de televisión, muchos ejercicios de comunicación más que de televisión. Primero, centrémonos en cómo Juan Andrés Alfate siempre habla. De, desde las conspiraciones. Él siempre está gritando. Y siempre la
1: presenta también, eh, claro, con mucha energía, como defendiéndolo. Si bien eh, todo calza, el, el grito hacia, hacia el pollo al día, todo calza pollo, eh, emocionadísimo, como que le encanta o, o trata de demostrar que le encanta cómo van armándose, va armándose el puzzle, cómo va lo que él dice va pareciendo cada vez más verdad.
0: Claro, y, y desde desde el grito de Juan Andrés Alfati, uno se pone a pensar, ¿qué es lo que está mal? Porque aquí debe haber algo malo, primero, eh, todas nuestras mamis eh, o todos nuestros abuelos que ahora tienen o están bombardeados con internet y están recién ocupando internet porque es el método de comunicación, se comen todos estos fake news que han hecho que salgan presidentes, que han hecho que salga Trump, que han hecho... Que salga Bolsonaro y que han hecho que la gente esté con un miedo. Una nueva forma de eh, aplacar las masas. Sí, aplacar las masas.
1: La, la falta de, de conocimiento a nivel general siempre ha, ha llevado a eso. Y antes, claro, no había fuente. El problema es que ahora tenemos una excelente fuente que es el, 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 el Internet como tal. Es una fuente excelente de información. Sí, exacto. Pero lamentablemente, yo diría que es desde el año 2004. 5 al 2010 en adelante empezaron a cundir de una manera extraordinaria eh, las noticias por likes eh, yo creo que un, un ejemplo muy muy burdo quizás pero que te da a entender mucho el alcance de esto eh, yo creo que ya los que han visto el programa del año pasado saben que yo soy yo soy profesor de, de inglés en inglés hay una expresión que se llama y, y uno lo, lo conoce en español gracias a una serie salvado por la campana claro. eh, y Mira, lo he visto muchísimas veces, muchísimas veces, desde muchos amigos, conocidos, colegas, ex-colegas, compartir un, un post de una página muy post, ¿verdad? Eh, un post que habla de cómo es que el, eh, el salvado por la campana se origina hace casi el medio de, o oh, no tanto ya, pero hace muchos años, eh, de cuando te enterraban, ...con el riesgo de narcolepsia... ...entonces amarraban una campana a tu muñeca... ...y si tú estabas vivo sonaba la campana en el cementerio... ...y, y supuestamente ese es el salvado por la campana... Claro. ...yo te dije que era, era un ejemplo burdo... Eh, ...pero uno lo puede ir amplificando de a poco... ...mucha gente lo comparte como una verdad... ...mucha gente lo cuenta o lo contaba en el carrete... ...como una verdad... ...mucha se reparte la verdad... ...y lo, las páginas que eh, mueven esto como verdad... ...no se preocupan de saber si es que es efectivo la verdad es que enterrar gente con campana es real, se hacía eh, pero nunca, nunca hubo registro de que dijeran te salvó la campana de hecho ni siquiera hubo registro de que alguien tirara de esas campanillas no, no, no hay registro de alguien que diga que diga John Smith o Juanito Pérez o como le quieras poner eh, sobrevivió al, al entierro porque tiró la campana, ni siquiera hay claro. registro de eso, en los años mira, me parece que fue en el siglo pasado recién eh, durante una pelea de box a un tipo casi lo matan, antes de que le dieran el puñetazo ya el tipo tenía clara evidencia de que el tipo tenía una, eh, un daño cerebral evidente y antes de que le dieran un último puñetazo sonó la campana y paró y la pelea lo salvó, claro. y esa campana salvó al tipo y apareció en un diario titular gigante salvado por la campana de ahí viene la palabra y uno dice ¿para dónde se está yendo este tipo? ¿para dónde se está yendo Rodrigo con, con este ejemplo? Un ejemplo tan burdo como el lenguaje compartido miles de veces. Algo que para muchos no es atractivo, con miles de reacciones en un centenar de páginas. claro ¿Qué pasa si yo le pongo sazón a esto? ¿Qué pasa si yo le pongo algo que le guste a todo? ¿Qué pasa si yo le pongo eh, la destrucción mundial, el, el dominio, la nueva orden mundial? Algo que de verdad te llame la atención. No son solo miles, son millones. Claro. Si con una cosa como, como un término lingüístico son miles, date cuenta el daño que puedes hacer compartiendo un par de historias que sean meramente ficción pero que tú las entregues tan emocionadamente como lo hace Juan Andrés Zalfate, tan con tanta gana de defenderlo, que al final logras que sean millones de abuelitos, de gente que recién se está metiendo en el internet o gente que lleva un tiempo pero que no busca sus fuentes, que no corrobora son millones de personas que uno las ve todos los días, yo todos los días que voy al supermercado veo gente que esconde el cuello, esconde la cabeza, se arremanga la manga y dice tómame la temperatura en la muñeca ¿y por qué? porque alguna vez vio que alguna persona dijo quizás Dr. File, quizás Juan Andrés Alfate quizás un post en Facebook y decía que esto mataba neuronas cuando es una luz infrarroja, igual... Igual, o no, no igual, no tiene un uso igual, pero uno ve este teléfono acá y siempre hay una lucecita y tú cuando hablas por, claro. por WhatsApp, cualquier persona puede hacer el ejercicio en su casa, mandar un audio de WhatsApp, lo reproduces, lo acercas a tu mano y hay un infrarrojo que detecta la distancia y, se y para. empieza a reproducir por el, el, por el audífono claro. para la oreja, ese infrarrojo es la misma luz que tiene el termómetro quizás en otro rango, quizás en otro con otro uso, pero todos los días te acercas un infrarrojo a la frente, absolutamente todos los días, pero nadie te dice el infrarrojo del teléfono te mata neuronas. Ahora, sí te dicen el infrarrojo del termómetro te mata neuronas, y ahí es donde estamos. ¿Quién sabe cuánta gente con fiebre entra todos los días a los supermercados y no hay nada que hacer por causa de la desinformación?
0: Resulta también, me gusta mucho cómo estamos llevando el tema y a de gente nos pueden mandar sus mensajes de audio al más 562-2929-5264 o escribirnos eh, con el hashtag todo calza. Eh, me gusta cómo estamos tomando la conversación porque, eh, claro, yo desde la entretención, desde el primer la entretención, trabajando en la entretención, porque nosotros estamos haciendo un programa para que ustedes se entretengan. Queremos que ustedes también piensen y que no se les, no, no no mascarles en su totalidad la información. Yo no estoy en contra de Juan Andrés Alfate, yo no estoy en contra de Dr. Fight, yo estoy en contra de la mala el mal uso de la información. Uno desde la información, habiendo tantas fuentes, habiendo tanta gente que está haciendo periodismo eh, independiente, habiendo tanta gente contando un punto de la verdad, uno no puede caer en la desinformación. En México, cuando pasó este asunto de, eh, de la infrarrojo que. quemaba Neurona, eh, salieron a desmentirlo en televisión abierta, en, en televisión abierta en cadena nacional. Tú te pones a pensar, ¿por qué? porque lo vieron en un website o lo dieron en un punto que tuvo una millonada de visitas y generó cierta cantidad de plata... Porque ustedes son dinero... Al momento que ustedes entrar a en una página... Eh, en cierto asunto... Ganan, se gana algo de plata... Eh, eh, es ahí donde yo me pongo a pensar... Resulta que tampoco es culpa de la gente... Porque aquí uno trata de decir... ¿Quién es quién es culpable? Si la gran mayoría de nuestros adultos mayores... Tuvo una precaria educación... Eh, y nuestros padres... Algunos... O, o no, no, no solo eso...
1: Mira, ni siquiera una precaria educación... Una precaria educación digital... Puede haber gente, sí. mira, el típico y el absoluto chiste del profesor de universidad, doctorado, con no sé cuántos posgrados, que no sabe prender un proyector. El tipo de seco en su especialidad tiene una excelente eh, formación, pero la tecnología avanza más rápido. Entonces no es que haya, ni siquiera tienes que imaginarte, o, o, o la gente que nos está escuchando decir, oye, sí, tienes razón, nuestros abuelos con mala educación. No, puede haber gente con una ex, eh, educación eximia, in, impecable. Pero la tecnología avanza más rápido y no tienes cómo alcanzarla. Entonces ni siquiera es algo de educación. Es algo generacional. Claro. Y si tenemos gente con doctorados, con magíster, que les cuesta eh, conectarse, qué sé yo, a Zoom, mits Discord, eh, ¿qué va a pasar por el resto?
0: ¿Sabes por qué yo me pongo a pensar también? Porque uno dice ya, voy, le echamos siempre la culpa a la mala educación, a los chilenos, a la... Pero uno no puede echarle la culpa, mi papá, eh, eh, obrero toda la vida, él recién terminó su cuarto medio hace 10 años atrás. Y, y es también por, por eso. Él, eh, muy interesado con la cosa del internet, se metió eh, en un taller para aprender a ocupar Word, a ocup aprender a ocupar eh, lo básico de un PC. Pero n no todo el mundo tuvo eso. Ahora, así como uniendo temas con el asunto del Chile Ayuda a Chile con la preocupación de que nuestros ancianos tengan eh, preocupación, entre comillas, me hago responsable, es una opinión muy personal, pero eh, esto debió haber sido un tema país desde un comienzo. Nuestros, nuestros ancianos, nuestros abuelos, nuestros padres que a futuro van a ser ancianos quedan en el abandono completo de la tecnología y quedan en el abandono completo de un montón de otras cosas, pero mayo nos estamos refiriendo a la tecnología. Entonces caen con este pánico que están de otro tiempo y que están de control de masas que han tenido toda la vida que ya no se siente tan así. Entonces, como ven a sus hijos o sus o sus nietos, tan ensimismados, no, no ensimismados, tan están empoderados de la herramienta digital, les creen a ellos, porque son la primera fuente entonces tú, tú vas claro. y le preguntáis eh, cuando mi mamá me dice, oye un huracán azotó, están vivos azotó eh, la isla tanto vas, pone un twitch el nombre de la isla y están transmitiendo la isla 24-7, y dicen mira mamá, acá no hay nada pero es porque yo me doy la, yo tengo el, el tiempo de tratar bien con mi madre y estar ahí presente para ella claro. y, y mi mamá tampoco es que sea vieja, mi mamá tiene 50 años, entonces te ponía a pensar claro, es una generación completa que no tuvo tecnología y que no tiene tecnología por este abandono y uno dice ya, le está echando la culpa al Estado, pero claro que le he la culpa al Estado porque el Estado se tiene que hacer cargo hasta de lo más mínimo de nosotros pero no claro. les conviene. Yo, también... yo sé que hay, hay
1: mucha gente que tiene esta, esta como constante. No sé si una manía, pero tiene esta constante de que eh, la gente tiene que ser más independiente. Y yo soy un total creyente de, de la autogestión y de que, claro, efectivamente uno debería preocuparse por sí mismo. Pero vivimos en una sociedad. Citando al meme del, del Joker: vivimos en grupo, vivimos en patota. Eh, y necesitamos líderes por alguna razón. Y por ende, ¿cuál es ese motivo? No es solamente organizar, sino que preocuparse del que no puede. Y cuando te das cuenta que el que no puede es la mayoría, vas a creerle al líder. Claro. Y si el líder no se preocupa de informar bien, o te entrega eh, la sensación de seguridad cuando no es tal, uno no puede llegar y decir, es culpa de la gente. Porque ese líder fue puesto en esa posición para poder preocuparse... De todos, entonces claro es una responsabilidad sí, compartida sí, cierto, sí. pero hasta qué punto es compartido y hasta qué punto por, por, por dar un, un, un ejemplo el mismo hecho de las aperturas de los locales comerciales eh, qué imagen o qué información entrega la apertura de un mall, que todo está bien o
0: sea, ah, el organigrama el afiche que te dice eh, tenemos todos los métodos de seguridad para que usted vaya a comprar y después ve contagio aumentando cada día por cierta zona eh, entonces eh, a ver, hay que ser muy claro la pandemia, y aquí esta información concreta la pandemia no se ha controlado en Chile Eso es ni seamos concretos, no se ha
1: controlado en, ni en ni el, en el mundo. mundo
0: entonces, ¿qué es lo que resulta? el mundo entero está en el plan de la economía, la economía, la economía o si no nos vamos a ir al obvio Todas las ciudades, ejemplo, estábamos viendo delante en 90 minutos en Argentina, porque me gusta ver mucho fútbol argentino. Ni me gusta el fútbol y los veo criticar y los veo pelear y todo lo demás. Pero es muy divertido verlos pelear. Entonces 90 minutos muestran la capital, muestran Buenos Aires, muestran eh, eh, lo que es las grandes alameas de Buenos Aires. Lleno total. Lleno total. No hay ni un miedo al COVID-19. Le hacían una entrevista a un anciano decía, usted tiene miedo al COVID-19 es mentira, eh, nos quieren vacunar sobre que nos vamos a convertir en rusos ¿cómo sacó esa persona a eso? ¿cómo llegó a esa información? ¿Quién no claro, puedo... ¿de, dónde,
1: ¿de dónde viene el, eh, y la vacuna? Ah, el, el control mental claro. ¿de dónde proviene?
0: ahora, también acá me voy a poner un poco medio porque a mí me gusta también Ocupar su cabeza, que pensemos un poquito mientras estamos acá. Estamos en un periodo donde se está enfrentando Trump con Biden en, en lo que sería las presidenciales en Estados Unidos. Y en Estados Unidos el equipo que apoya a Biden son todos los pro-internet. Google, Apple, todas esas empresas que entre comillas la manufacturación es en China. Y Trump está ocupando lo de siempre, lo, las personas que sacan eh, los recursos naturales, los que han demacrado la, la tierra durante todos estos tiempos. Hay una forma, y quieren, y yo y acá yo lo digo no, lo digo como, como conspiración, como información concreta. Nosotros ya nos controlan de, de primer momento todo lo que nosotros vemos en internet o todo lo que nosotros estamos viendo la sugerencia y todo lo demás, esto existe de toda sí. la vías. Las agencias de publicidad, que yo trabajaba trabajado en agencias de publicidad, saben desde pie a cabeza qué haces y qué no haces. y tú me decís, uno, le
1: da, uno, uno le da permiso, acá no hay nada de, de claro, espionaje no, no, ni nada. Hay Mucha que, gente también en la conspiranoia de, de, de que me espían. Pero la verdad es que cada vez que aparece una ventanita en que tú le pusiste a aceptar y no la leíste, posiblemente ahí decía oye, ¿sabes qué? Queremos ayudarte a mejorar tu búsqueda, podemos leer lo que buscas, y uno nos dice ah, que voy a andar leyendo estupideces, le pongo a aceptar, da lo mismo, y al final tú diste permisos para que sepan todo de ti. Mucha gente sabe que, que el, no lo he confirmado ya estas últimas actualizaciones, porque yo lo doy por hecho, pero hasta hace algunos años atrás, la, las fotos de, de Facebook las podía utilizar el consorcio de Facebook, porque por subirlas a la plataforma pasan a ser, no propiedad completa, pero sí la copia la puede utilizar Facebook eh, a su eh, beneficio. O lo mucha que, gente lo no, que pasó no no tiene para, el, idea. para
0: el estallido social, cuando lo eh, piden investigación en esta información para buscar a personas que estuvieron encargados del estallido social o buscar a algún responsable, no encontraron ninguno, pero les dicen a las telefónicas, a los operadores de, de, de teléfonos móviles, necesitamos estos datos... Y ahí ves que ellos no pueden negarse porque son empresas que también trabajan para el Estado o son subvencionadas Exacto. para el Estado y no se pueden negar. O,
1: o porque están obviamente que adscritas a las leyes y las leyes del país donde donde se rigen. O sea, obviamente que un por algo hay tanta poca compañía privada en, en China porque si tú vas a China tienes que prácticamente estatalizarte. estatalizarte supongo que está bien dicho. Sí, sí. Eh, y mucha gente, no no muchos empresarios no lo hacen. Pero si vas a, qué sé yo, a Chile, llevas tu compañía Virgin, Intel, no Entel, no pero cualquiera de las compañías extranjeras vienen a Chile y se tienen que suscribir a, a, a las leyes chilenas y si la ley chilena dice en caso de emergencia pase los datos, evidentemente que van a tener que hacerlo porque, comillas, la ley.
0: Quiero leer un comentario. Me llegó al WhatsApp más 562 ¿Sí? o 929-5264. Mantén mi nombre en privado. Perfecto. Yo trabajé para ciertas compañías de publicidad. Nosotros manejamos un rango etario, un, man un rango de búsqueda, un rango de tiempos navega de navegación, ubicaciones de las partes donde estamos y además sabemos qué les gusta y qué no les gusta en la compañía que trabajé era WOM. Ahí te la dejo. Y no, eh, y, no, y no es que estemos haciendo conspiración, esto es real, no, estamos
1: es, comparando claro. la información real eh, Ahora, con ¿qué lo que es la ¿qué es, real y que no, qué es
0: real y qué no es real y ahí es donde uno se pone a pensar en, en, eso, en eso también porque eh, resulta que en internet también hay un grave problema que hay un montón de personas que de verdad también juegan a este romanticismo de la conspiración las cartas de de que eh, eh, adivinaron el 11 de septiembre y todas las pandemias de que van a haber de aquí a 30 años más en MCN, no, no MCN, en Yahoo, en la página de Yahoo, México. Bueno, ¿cuánta gente le va a dar clic a esa wea? ¿O le va a salir predeterminado porque tiene el navegador de Yahoo puesto?
1: Exactamente. <risa> de hecho, yo yo creo que acá, mira. Tú sabes que yo soy súper pro-educación Y que la gente tiene que, que educarse me, más me, Y de verdad, buscar un poco Buscar un poco las respuestas eh, ¿Qué ocurre? Eh, todo tiene una base real ¿Ya? Eh, todo tiene una base eh, Que se puede moldear A ver Partamos de lo que es conspiración y lo que no Lo que en su tiempo fue conspiración Hoy día eh, es una realidad eh, Pero partió como un aviso El año 2000 Mira, no me acuerdo bien, porque yo esto lo leí más o menos en el 2013, cuando yo estaba en el primer o segundo año de la universidad. Eh, vi un artículo que hablaba de que, yo lo tomé un poco para el chiste, de que el 2004 aproximadamente había aparecido un, un, una explosión de SARS causado por un coronavirus en China por la mala higiene y el consumo de, de animales en, en, con un paupérrimo nivel de cocción y que esto había estallado y había contagiado a un montón de gente en una provincia que te sonará familiar, Wuhan. Uy. Eh, esto del 2004 al 2007, uno puede buscarlo. Yo, si tuviésemos como alguna forma de, de linkearlo, quizás ponerlo en el, en, el, en el Spotify como unas palabras claves de búsqueda, cualquiera lo puede encontrar. Esto fue publicado en el año 2007. Eh, textual dice, eh, si, con, si, si continuamos con esta... Eh, con esta constante eh, China, y creo que son palabras textuales las que voy a decir ahora, es una bomba de tiempo, it's a time bomb escrito en, en inglés eh, y uno puede decir, ah bueno, es China, está lejos año 2013 o 2014 eh, Juan Andrés Salfate habla de este paper diciendo y, y sumándole que esto es control, que esto es, poblado, es una cosa como... Eh, ...que la está haciendo alguien... ...que no es natural... ...que que encontró este artículo... ...supongo que él se lee un, el, el resumen... ...porque dice que en este artículo... ...se habla de terceras personas involucradas... ...en, en el desarrollo de un virus... Y, ...y el artículo dice... ...esto es natural... ...¿qué pasa? ¿qué prefiere la gente? ...ver el, el, el artículo... ...impreso en una revista... Re, ...revisado por un montón de gente... ¿O prefieren ver al, al tipo de la tele? Y lamentablemente la respuesta es esa, prefiero ver al tipo de la tele. Y si el tipo de la tele me dice el nombre de cada uno de esos científicos y me vende una pomada gigante en nombre de esos científicos, la gente empieza a tender a, a creer que es real. O sea, yo puedo citar a cualquier persona y puedo decirte y en este mismo momento cualquier mentira citando a un científico y es más factible que la gente diga Rodrigo de eh, Community Service de la Radio Pagua dijo tal cosa y, y, y tal científico lo respalda, pero nadie va a ir a ver si este re científico realmente lo dijo. Sí. Y, bueno, ¿qué pasó? Hace unos meses, cuando apareció todo lo del coronavirus, vi lleno, lleno, lleno en, en, en Facebook y en Instagram, lleno de gente compartiendo a Salfate y cómo él tenía razón. Y como dentro de esta conversación de Salfate con los demás panelistas de Así Somos, eh, hablaba de que esto era hecho por terceros, hecho por una corporación que quería mantener a las poblaciones y obviamente que el, el, el sazón que él le da a, a cada una de sus conspiraciones, la gente asumió como una total verdad, algo que los científicos dijeron hace mucho tiempo, pero como él lo decoró, la gente se quedó con todas las decoraciones. Y ese es el grave problema. Entonces yo creo que cuando tú preguntas de dónde nacen las conspiraciones, nace de la mala interpretación o de sobredecorar las cosas. Porque yo creo que todo, todo, toda conspiración, tú la puedes rastrear a un científico que dijo ojo, ojo con esto, porque puede pasar. Alguien llegó, lo fue simplificando, lo fue transformando en un dicho, en un por ahí me dijeron fuentes exclusivas me dijeron que y terminamos con un caso como este donde le creíste más a un panelista de la televisión que le puso su sazón y que le puso sus condimentos para hacerlo entretenido y no te diste ni el más mínimo tiempo para ver de qué está hablando este tipo
0: es un tema porque también hay un problema de ética Acá hay un problema grande de, epi, de ética. Bueno, en la televisión hay un, un problema de base y de ética de toda la vida, pero eh. Eh, a mí me molesta. Yo lo voy a decir abiertamente: me molesta que, que, que no haya mayor duda. Cuando escucha a profe José Massa eh, y decir, son es una pelotudez, se lo dice enfrente a Doctor Fire. Eh. Todo lo que está diciendo usted es una pelotudez. Mucha gente le empezó a agarrar mala a Profe Profemasa porque era bien confrontacional en el sentido de decir cuando algo es estúpido y, y pelotudo, hay que decirlo. El problema acá es que estamos en una sociedad que preferimos, preferimos, conf, que pre preferimos creer en lo falso que creer en ¿En, la lo realidad, en lo entretenido que en creer en la realidad. Y la realidad es que las bases y, y los papers científicos están libres para todos. Uno pone papers científicos en español, en Google, y van a poder encontrar inf infinidad infimida de reportajes, infinidad de estudios que hablaban que el SARS, y que el SARS ahora en la actualidad sigue siendo un peligro para la humanidad. Y esta fue desde el año 99 en adelante.
1: Claro, sí, sí, yo me acuerdo, yo, yo era su chico cuando apareció por primera vez lo del, lo del SARS. Y es algo que no es nuevo. Y claro. mucha gente así, no, que esto lo tienen que haber creado y la verdad es que yo recuerdo que se hablaba de, del SARS en, en, en la televisión en los años 90 y no creo que me lo esté imaginando, imaginando claro eh, porque lo, lo recuerdo y, y porque cuando apareció el coronavirus no le decían SARS al principio cuando lo dijeron fue como un flashback como oye pero esto ya yo ya lo había visto antes y es eh, eh. lo mismo que pasa con la influenza la sí. influenza muta la sí. influenza nos ha acompañado durante mucho tiempo sí, nos va a seguir acompañando y la gripe porcina es una influenza, y la gripe aviar es una influenza, y así cada influenza, la influenza humana, eh, que era la, la última que salió, y que es ridículo porque siempre nos ha afectado, entonces eh, siempre aparece una influenza nueva, y, y nadie le pone tanta atención, pero ahora que apareció el SARS, mucha gente diciendo, oye, esto es eh, hecho por el hombre, eh, nos quieren matar, nos quieren mantener eh, controlados, y la verdad es que, eh, lo, lo invito a, a, a cualquier persona que esté viendo esto y le cueste un poco creer cómo va a ser tanta la mala suerte que busque la, la carrera armamentista biológica, y hay videos que si tú lo buscas así en YouTube aparece, una que es una carrera armamentista, hay gente que vivió no sé, la, eh, alcanzó a vivir durante la Guerra Fría saben que la carrera armamentista y mira, yo tengo un misil nuclear que llega de aquí a Cuba ah, yo tengo uno que llega de España a, a qué sé yo a, a Tokio Ah, yo tengo uno que llega de Alaska al otro extremo.
0: Rodrigo, a la, vuelta, a la vuelta de la esquina con todo lo que estábamos el año pasado asustados con Kim Jong-un y con, con Trump tratando de apretar el botón cuando ellos quisieran y después ahora están de lo más felices y también uno especula. Exacto. Espe desde la conspiración misma... ¿Qué, qué, quiero, quiero
1: terminar el, el, el puntito del, de, la arma, de la carrera armamentista. Dale, dale. La, la carrera armamentista biológica es algo súper natural y es un montón, y lo voy a poner, yo creo que cualquier amante de la biología me va a odiar por lo que voy a decir, pero lo voy a poner para todo el mundo, son todos los bichitos que uno no ve desarrollando herramientas para superar y para poder consumir eh, a los demás seres más grandes, o sea, la bacteria... La bacteria muta y se prepara para que tú le tiras un, un antibiótico y sigue viva, entonces tienes que mejorar el antibiótico, pero la bacteria está mutando, entonces después ese antibiótico no te funciona, y eso mismo va a pasar con muchas enfermedades, y yo no soy ningún conspiracionista, pero dale cinco años, o sea, desde que encuentren la cura para el coronavirus, dale cinco años y va a haber otra, y no lo estoy diciendo como una conspiración, lo estoy diciendo como algo real, es ¿eh? algo natural. Y uh, afortunadamente los seres humanos Han sabido arreglárselas antes La influenza nunca nos ha pegado Sí, la influenza causa miles de muertes H1N1. al
0: año H1N1
1: la, la, Las pandemias, las grandes pandemias Creo que ninguna había alcanzado eh, El nivel de, del coronavirus Afortunadamente con el, con el Con la influenza Nos podemos llevar un poco Nos podemos arreglar a, a los golpes Pero es cosa de minutos para que salga Otro virus De cualquier calaña y diga, oye, ¿sabes qué? Estoy súper mutado, estoy súper preparado, ningún antibiótico me va a detener. La gente va a seguir echándose toneladas de antibiótico, antibacteria, para prevenir un virus. Tu cuerpo después va a decir, esto no me sirve para nada, y cuando venga una bacteria, nos va a volver a pasar lo mismo. ¿Y de dónde sale esto? Precisamente de eh, falta de información. De que te dicen que esto... es Si te dicen que esto es hecho por seres humanos, pierdes absolutamente toda la, la esperanza y ¿Hay? toda la fe.
0: Sí, no hay lógica. Y,
1: y la verdad es que mucha gente así lo cree O sea, dicen Ah, Salfate dijo que esto es un arma O, o Doctor File dijo que esto es un arma Y prefieres irte por ese punto Porque si está el profe massa en el mismo panel Y se enoja O sea, mira Es lo mismo que si agarras a alguien de Colo-Colo Y le empiezas a decir Oye, ¿sabes que la U es mucho mejor que Colo-Colo? Alguien que sabe de un tema Si tú llegas Sin saber y le dice, me parece que usted está equivocado porque esta es la verdad. O sea, lo normal es, es enojarse, indignarse y decir... ¿cómo, ¿Cómo fue que dijo el profe Massa? Es una...
0: Una pelotudez, le dijo. Es una
1: pelotudez. ¿Y qué pasa? La gente dice, ah, pero es que yo a Dr. file le entiendo y al profesor Massa no le entiendo. Entonces yo creo que lo que pasa es que el profesor Massa algo esconde. Y como dices, la gente empieza, oye, oh, you no, know, es que el profesor Massa es malo. ¿Qué y gana el... más gana más seguidores, Dr. file y la próxima vez que aparezca el profesor Massa, es el, ah, él es, el que está escondiendo las conspiraciones. Él dijo que la conspiración era una peludez porque sabe. Y ahí vamos, es una bola de nieve y la gente pierde la, la fe en quien verdaderamente importa, que son lo, los científicos que trabajan todos los días, rompiéndose la espalda por una miseria de plata. Eh, acá y en todo el mundo, eh, para poder decir, oye, ¿sabes qué? Lo que pasó con este equipo científico en 2007. Dijeron, si siguen comiendo caldo de animal crudo, nos van a pegar un virus y nos vamos a morir todos. ¿Cuántos le hicieron caso? Ninguno. ¿Cuántos gobiernos? ¿Cuántas ONG? ¿Cuántas, cuántas ONUs? Porque la ONU también recibió ese paper. Ninguno. Pero al momento en que te dicen algo entretenido, como... Esto está hecho por seres humanos ah, al tiro prendiste, al tiro porque lo entretenido automáticamente se vuelve llamativo y tú quieres saber más y lo quieres defender como verdad. Y claro, una persona con pensamiento crítico puede decir, "Ah, oye, oye, sin mentira." Pero ¿qué pasa como volviendo al tema con la gente que ya es mucho más cuadrada, gente de 50 años o más, que gente que le da, o sea, la misma la, no quiero ofender a nadie, pero las mismas personas que ponen en duda algo como la depresión que dicen, ah, oye, pero si es puro ánimo, tira para arriba. Son gente de 50, 60 años. Yo, oye, yo en mis tiempos trabajaba y estudiaba y hacía tantas cosas y yo estaba súper bien. Y mi papá me pegaba y estaba súper bien. Y la depresión no existe, una cosa de ánimo. Y ahí lo ponen en duda porque son muy cuadrados. Imagínate, a esa persona le llega la información de que esto es manufacturado por el hombre. ¿Cómo le sacas de la cabeza esa idea? Si esta persona ve en televisión que el infrarrojo que mata neuronas o que el infrarrojo es para controlar tu mente, ¿cómo se lo sacas de la mente? ¿Cómo se lo sacas de su cajita cuadrada de, de seguridad? Acá también, es sumamente difícil. Acá y un... esa responsabilidad la, la tienen precisamente este tipo de personas.
0: No, pero aparte de los panelistas y cómo se crean todos estos panelistas, es culpa de la televisión. A cada uno también hay que echarle mucho la culpa la falta de ética. al editor periodístico, a la persona que está encargada de la sección a todas estas personas que han lucrado con el con el miedo, weón, hay miedo. Es eso lo que yo sí, obvio. Eh, es eso lo que yo me pongo a pensar en en que estás muy entretenido pensando que hay alguien está muerto de pavor pensando lo que dijiste en un programa de medianoche que termina a las 2 de la mañana a una de la mañana y queda con los pensamientos más negativos posibles que hay sobre que hay un humano tratando de eh, romper todos los esquemas, claro, las conspiraciones han estado toda la vida con nosotros desde tiempos inmemorables existen las conspiraciones pero hay que tomársela con el punto crítico el analítico, el pensar y hablaba de que nos, a nosotros, esta no es la primera pandemia que nos toca vivir muchas personas creen que nosotros esta es la primera pandemia que nos tocó vivir no, el H1N1 fue una pandemia que dejó encerrados ciertas comunas de Santiago por el brote sí. Del H1N1. Se estaban cayendo todos muertos por el H1N1. Y eso pasó. La gripe aviar. Mira,
1: la verdad, ya con, con tanto código, yo sinceramente no me acuerdo cuál es cuál. Pero es cosa de buscar archivos y uno sabe. La gripe porcina. El H1N1. Fue una, fue, una, fue una epidemia. Fue una epidemia que llegó a muchas partes y que tuvimos la suerte que hubo un control más rápido y que es una influenza y que la influenza como que la conocemos. ¿Ya?
0: Entonces. La
1: sí. gripe aviar, sí. anteriormente, lo mismo, es el mismo virus, pero también las noticias diciendo, oye, ¿sabes qué? Se cancelan los vuelos a tal parte y a tal parte porque está este virus y no, no podemos andar tan libremente. Oye, mira, imagínate, De nosotros que íbamos, íbamos, la vida.
0: íbamos a inaugurar la radio en un nuevo lugar. Digamos, apostamos a, a ganador y mira, esto nos agarró. Porque mira, ni siquiera nosotros, que se supone somos los que sabemos, supimos que esto iba a ser tan así. Entonces, hubo
1: también grandes problemas de, de información en un principio. Yo creo que lamentablemente, lamentablemente, la OMS tiene muchas responsabilidades eh, tirando soluciones a la chunte. Eh, yo me acuerdo muchas veces cuando leí las mascarillas no sirven. Y es eh, mira es, de nuevo es el pensamiento ponte un trapo en, en la cara y trata de, de escupir trata de soplar como como los asiáticos de hacer, lo, trata de hacer lo, pff, los y, japoneses y,
0: y, dándonos ejemplos un, de hace 20 años atrás
1: ponte un papel ponte qué sé yo hasta una pañoleta de trapo y ponte no sé un, un papelito un papel confort y ve cuánto se moja si tú lo haces sin nada en la boca se moja harto. Si le vas poniendo cada vez cosas más gruesas o más, más densas, se va mojando menos. Es una cosa de sumar. Y si es que las mascarillas de verdad no funcionasen al 90, al 100%, por lo menos reducen porque es evidente que si tú tienes estás a punto de toser o estornudar y te pones algo en el frente, reduces la capacidad de, de, de esparcir esto. Y que la OMS diga Oye, las mascarillas no, no son efectivas contra este
0: virus, porque este virus muy chiquitito. Amigo, ¿en no... qué, qué estamos? ¿Qué pasó ahí? Oye, voy a leer comentarios para que no pienses que está grabado. Dale. Vito Martínez, ¿cómo está par de guapetones? Rodrigo, tantas lunas, guacho. El Vito, como toco? Gripe aviar, porcina, vacas locas, influenza española, H1N1. Mató a más gente con un solo continente que las muertes del COVID, dice. ¿Eso es cierto?
1: Mira, yo he visto constantemente mucha gente diciendo oye, todos los años muere más gente por influenza que por que por, por COVID y aparentemente es verdad. Eh, ¿Cuál es la gran diferencia? Eh, bueno, el nivel de contagio, tengo entendido que el COVID es un infeliz en, en, en comparación, es muy, muy, mucho más contagio. ¿Y qué pasa? Lo voy a poner de la forma más eh, fría posible, pero en la teoría y en lo que yo he leído, morirse por COVID... Eh, a nivel respiratorio es considerablemente peor que tener una falla po por influenza. Ambas son terribles, ya, como enfermedades, pero tengo entendido que el COVID es potencialmente más peligroso en términos de contagio y, y de secuelas, ya, las secuelas son mucho más graves. Te puede dar influenza todos los años durante cinco años seguidos y una agüita caliente todos los días, eh, harto descanso, harto reposo y te lo vas a quitar. El COVID hasta el momento... Eh, puede no se sabe. una fiebre y te mata la fiebre, puede taparte los pulmones y te ahogaste, te puede, puede dejarte cierta secuela a nivel sanguíneo. Entonces, sí, ¿la influenza mata más gente? Es posible que sí. Y creo que sí, y no quiero afirmarlo porque no tengo las cifras, pero sí. es muy probable que sí. Pero también, ¿cuánto miedo le hemos tenido al COVID que quizás deberíamos tenerle la influenza? Quizás todos los inviernos nosotros deberíamos
0: utilizar mascarilla. Es que, porque, pero que si en, porque la si en, influencia es grave. Si en Japón lo ocupan, si en Japón lo ocupan desde los 90, sí, son Onda,
1: casi 30 años. Si,
0: siempre yo he pensado, que, que, nunca he encontrado correcto a alguien que escupe en la calle. Nunca, nunca lo he encontrado ah. correcto. Entonces, son, son, son gestos, claro. Y dicen, no, pero es que está quitando los, las costumbres de la masculinidad y te van a salir con cualquier tontera que es súper estúpida sí, harto Sí, una estupidez y discúlpenme si ustedes se, se sienten ofendidos pero, pero no es la idea que ustedes se sientan ofendidos pero es que es feo está mal, está mal. no deberían escupir en la calle claro entonces no deberíais votar papeles en la calle no deberíais fumar no, en no, la calle no deberían haber empresas no, a no, alrededor de lo la lo ciudad que...
1: lo que es peor voy a hacer el gesto que es terrible pero yo he visto gente en todas partes mucha gente sabe que yo soy de las condes yo he visto gente en las condes que se pone onda y y lo botan en la calle.
0: A lo baldarrado.
1: En la nariz. Como los futbolistas. Van en, gente en bicicleta. ¡Pa! Y le ponen el. Claro, quizás el moco, la mucosidad queda en el suelo, queda en el pasto, qué sé yo. Pero hay un spray de micropartículas de aguas, al, 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 fluidos, que queda ahí. Y bueno. ¿Por qué no utilizamos mascarilla y por qué tenemos esta constante de ah que tengo que ir en la calle y si ah, empiezo a toser puedo escupir en la calle? ¿Por qué puedo sonarme y tirar el papel al piso? ¿Por qué puedo sonarme sin papel y tirarlo al suelo? ya, ¿Por qué puedo toser sin taparme la boca? También pasa y es terrible. No, no, eh, es una cosa cultural. Sí, sí,
0: sí Entonces,
1: eh... cuando la gente me dice... O cuando la gente en general dice, oye, pero es que el coronavirus mata menos gente que la influenza. Porque por primera vez estamos tomando las precauciones obvias que deberíamos tener con cualquier virus. Y quizás, si nosotros usásemos mascarillas todas las eh, temporadas de influenza, quizás las muertes serían un 5%. Quizás los contagios serían mínimos. No, no vamos a saber hasta que lo practiquemos o hasta que alguien haga el estudio correspondiente con sus cifras y todo... Pero la verdad es que lo que dice el Bitoco, sí, debe ser verdad. La influenza anualmente debe matar más gente que, que lo que hace el coronavirus. Quizás no en todas partes, pero por lo menos en, en Chile, yo creo que hay más muertes por influenza que por coronavirus. Pero es porque con el coronavirus hemos hecho cuarentena, porque con el coronavirus usamos mascarilla, usamos protectores faciales, eh, distanciamiento social. Estamos preocupados de que si tosemos, nos tapamos un montón o nos quedamos en la casa. Cosa que no antes me da lo mismo. Y si me pongo a toser en el metro, mala suerte por la gente que me rodea. Es mi, es mi derecho. Está... Pero hoy en día, por primera vez, nos estamos preocupando de, de cuidarnos la salud respiratoria. Y, y se nota. Me se nota en que un virus que es potencialmente más peligroso, que causa menos muertes que uno que tenemos todos los años. Oye,
0: me, me resulta... Voy a, también, voy a buscar por mientras. Me resulta súper complicado. Leía un comentario de un... Una un científico que trabaja en Oxford, que está dedicado a lo que es la, la cura y la vacuna nueva de Oxford, y él decía, me gustaría que las la la autoridades tomaran esta iniciativa, que cuando comience el invierno, empezáramos a invernar, que tra el teletrabajo se, se, se pusiera como de moda, que no nos expongamos en meses que son sumamente complicados y es cierto, la gran muerte la, la gran, está en estadística la gran mayoría de muertes en Chile ocurren en los inviernos más eh, los más difíciles que hemos tenido siempre Entonces, y hablamos de que estamos al lado de la cordillera, que hay un frío que nos cala los huesos ahora mismo hace frío de hecho entonces te pones a pensar eso claramente puede ser un punto para que nosotros nos debilitemos yo no sé cómo lo hacían antañamente los abuelos y nuestros abuelos pero se moría, ah, se, ah, porque, porque había, vivían, más, vivían
1: más lejos había más distanciamiento social
0: claro no estábamos todos tan hacinados porque a la larga eh,
1: piensan que tu, tu, tu abuelo tu, tu perdón tu, tu papá eh, se subió a un metro con como paquedano
0: hoy en día jamás ni siquiera estaba en un metro. no tenía metro tenía que caminar kilómetros para ir a un colegio entonces exacto eh, es, es un temón porque uno 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 entiende eh, uno entiende, eh, en cierto sentido, yo, yo quiero que ustedes entiendan, que está bien que tengamos información, tengamos puntos de vista, pero no está bien que caigamos en la desinformación. Tenemos esto, lo he dicho muchas veces, tenemos esto, un celular, un teléfono, un computador en nuestras manos, esto es un computador, si tú pones Google, información científica, y te va a salir información científica, verifica... Hay,
1: hay hay un Google específico de eh, Scholar. Scholar.google, Scholar. Google, o si le pones en el buscador Google Académico listo, entraste a un buscador nuevo y todo es con fuente, y todo es con estudios y todo es respaldado por revistas, y todo es respaldado por universidades, etcétera, etcétera etcétera. ¿y
0: qué es lo que te quitáis de primer momento? primero te quitáis eh, la desinformación de primera fuente, haces el ejercicio de leer que lo que te dijeron puede ser falso y no y después dejas de ver también a estos personajes que te desinforman porque eso es la verdad Juan Andrés Alfate Doctor File, un montón de tarotistas, un montón de personas, desinforman. Y ese es el gran problema en esta actualidad donde estamos todos hacinados y encerrados, que no necesitamos por salud mental estar desinformado Porque, vuelvo a repetir, te acuestas viendo Así Somos, y te quedas pensando, ¿será que en diciembre? ¿será que en enero? ¿será que en octubre? ¿será que en cualquier fecha del año? Vaya a pasar un cataclismo y que estemos ahí. Ay, me descargué la última app de Arondo Maciel para saber dónde va a temblar.
1: Claro, y cuando aparece, ¿cómo se llama este tipo pelo largo con barba que aparece un terremoto? Lago. Y, eh, la, eh, lago. Y él te dice, oye, eh, no, eh, no. Eh, eh, yo lo he escuchado y él ha dicho, mira, quizás en algún futuro se puedan predecir los temblores y los terremotos, pero hoy día no, no se puede fehacientemente. eh todos dicen, ah, pero es que está Aroldo Maciel amigo, ¿quién, por favor, ¿quién es Aroldo Maciel? ¿qué papers ha publicado? y yo sé que para mucha gente decir, oye, pero es que, es que el conocimiento se puede ganar de otro lado, pero un paper es distinto porque es un trabajo que tú hiciste que alguien te revisó O sea, no estoy desprestigiando, qué sé yo la investigación de no, esta no, persona no estamos ni subestimando pero ¿quién, ¿quién se lo revisó? ¿qué grupo de profesionales le dijo? oye, ¿sabes qué? tienes razón apliquémoslo ¿Quién? ¿Cuál es su respaldo académico? ¿Cuáles son sus ¿Ya? colaboradores? Los colaboradores. ¿De dónde sacó esta teoría y cómo, cómo funciona? Al final nadie ve eso. Y cuando Lagos llega y dice, oye, no se pueden predecir los terremotos, y aparece Salfate y dice, ah, tengo confirmación confidencial de mi amigo Aroldo Maciel en Brasil. La gente le cree a Aroldo y a Salfate y se olvidan completamente que el experto en terremotos es otro.
0: El, la época de la posverdad y aquí voy a bajar esto de pecho y voy a sacar algo últimamente han salido un montón de charlatanes, charlatanes porque no tienen otro nombre
1: eh, eh, es el nombre que pueden tener señor sí
0: los terraplanistas, los eh, ¿cómo se llama?
1: antivacuna,
0: antivacuna, los somos los médicos que estamos en contra del COVID-19 y es un, es un es, es el bozal de la verdad, me voy a poner, nos quieren tener callados con el bozal de la verdad y ya no podremos ser nunca más libres con el bozal de la verdad. Dios mío, Dios mío, sí, es tan solo es tan solo es tan ridículo lo que digo que me da esta rabia y me da y, y discúlpenme si soy de mente discúlpenme si 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 me sale de acá pero le vuelvo a repetir tenemos Bien. tenemos esto es aquí sí. es decir no hay como que nos vendan la pesca entonces seamos más inteligentes tengamos toda la información recopilemos información seamos más inteligentes porque de eso nos van a entregar primero paz mental, vamos a estar mucho más abiertos con nuestros ojos abiertos no solamente cuando tengamos que cobrar el 10% tengamos que ir a votar por el apruebo o por el rechazo eh, no solo por eso tenemos, tenemos que estar despiertos con todo así con los ojos muy abiertos porque resulta que hay mucha gente desde la desinformación que, se quiere, hacer, que quiere hacer la jugada y quiere meter el gol y, y aquí yo hago el llamado si siente el candidato Dr. Five que quiere eh, tirarse como candidato y está muy bien como ciudadano chileno él puede hacerlo, le invitamos acá en la radio a que nos venga a contar qué quiere hacer como candidato y qué quiere hablar como candidato. Si él tiene ganas de contarnos Eso, su y el por qué,
1: el por qué también,
0: les damos abiertas las propuestas, pero dentro de esto también lo vamos a dejar en descubierto por todas las mentiras que ha dicho en televisión y en cierto sentido suena súper pesado pero si usted quiere ser candidato tiene que jugar con la verdad concreta no con la verdad sí. media no es con que... el entretenimiento
1: tampoco claro porque hay que hacer la división de verdad hay que, hay que hacer la división o sea, a ver ¿cómo, de, ¿cómo desmitificamos a una persona? mucha gente cree que eh, las pirámides son imposibles de construir um, por humanos eh yo creo que en unos cuantos miles de años más, sus buenos miles de años más, piensan las torres de vidrio que tenemos en Medio Oriente como humanidad, el Burj Khalifa, eso también es imposible que lo construyan humanos. Es más fácil pensar eso y en vez de en vez de tratar de pensar cómo lo hicieron. Y claro, te tiran al tiro como respaldo científico que eh, que es imposible que necesitas una cortadora láser. Y la otra vez yo vi un videito que pasó completamente desapercibido. De un tipo haciéndole unos hoyitos a una piedra. Y hizo todo hoyito hoyitos, y, y después le pegó uno, un mazo grande. Corte el láser. Yo creo que más preciso que el láser. La, la vibración del golpe lo cortó recto. Ninguna eh, muestra de, de acerruchado. Nada, un corte ultra preciso por la onda de golpe es lo mismo que un cincel con un martillo y quizá ese ese pedazo de piedra lo encuentren en mil años más y digan no, esto es demasiado preciso fue cortado con láser, pero un láser más poderoso que el, tenemos, que, el que tenemos nosotros porque nos gusta sobrepensar las cosas cuando no, hay veces no, que
0: nos gusta pensar pe nos gusta pensar de manera qué épica pirámides? claro
1: ¿Por qué hay, hay pirámides? Ah, es que obviamente nos influenciaron los extraterrestres. ¿Por qué hay pirámides en China y pirámides en México y pirámides en Egipto y están separadas por tantos kilómetros? Eh, amigo, trata de apilar piedras. ¿Cuál es la forma de llegar más arriba? Una base bien grande y le vas poniendo más, menos arriba por el peso y así llegas más alto. Eh, es evidente. Mira. Pero aún así History Channel está horas diciéndote que es imposible y que las pirámides la hicieron los extraterrestres y si juegas con eso evidentemente juegas con la desinformación y ahí te caíste
0: Materi o sea... material de entretención eh, ese es el detalle tenéis que verlo con el prisma de esto es fi eso, ciencia ficción les vamos a mostrar <coughs> sí. unos falsos documentales la gente va a estar entretenida pero hay gente que capaz no tiene eh, no tiene capaz la capacidad de pensar que esta weá también es como el fanfic perfecto, yo siempre lo he dicho así Ahora, ahora el detalle que yo sí creo en un montón de otras cosas, pero no sin, pero también está mi cordura, está mi mente, estoy despierto a que si hay un experto, hay un científico que me va a decir eso no es así, yo no voy a ir con el recelo, porque resulta que hay un recelo hacia las personas que sí saben. Sí. ¿Y Nosotros
1: como, como sociedad eh, no nos gusta quedar de ignorantes incluso cuando no sabemos y cuando estamos frente a alguien que sabe más nos sentimos atacados y si yo en el mejor, con, con el mayor respeto posible le digo a, a alguien disculpa amigo pero creo que eh, ignoras este tema como para hablar de eso lo toman como un ataque personal cuando es a veces la verdad y uno debería agachar el moño y decir oye sabes que no tengo idea no sé qué es un virus y no sé cuál es la diferencia con una bacteria, si no sé cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria ¿por qué voy a andar tratando mal a un experto? ¿por qué voy a andar desmitificando lo que dijo un experto? Entonces el respeto y yo creo que dejar de lado le, le, la egolatría de que todos somos ignorantes, yo soy súper ignorante en muchos temas no,
0: ¿no? y está bien es identificar que aunque uno tenga conocimiento acercarlo. uno siempre va a ser ignorante siempre porque va a haber... entre más
1: sepas, más te vas a dar cuenta lo que no, lo que te falta
0: y desde la soberbia porque hay mucha gente que es académica que sabe de algo se siente con la capacidad de decir esto está mal, estás equivocado es cierto, pero tienes que también rebajarte a explicarle por qué esta persona está equivocada porque desde la soberbia crean estos anticuerpos que hace que la gente piense más y le crea más a los Juan Andrés Alfate que les crean más, a los Doctor File y discúlpenme si lo no, no hemos tirado por esa zona, pero nosotros dentro de lo que nosotros queremos, dentro de estos tiempos donde la gente tiene que salir obligada a sus casas, de sus casas para trabajar, los que somos afortunados de estar en nuestras casas trabajando, queremos que ustedes estén tranquilos, que piensen, que tengan la esperanza, que va a haber un mañana distinto, y que piensen que a futuro nuestros científicos nuestros médicos, nuestras personas nuestros académicos están trabajando para que haya una cura ellos no son responsables Bill Gates, Soros y todas estas cosas que, les, que hace que mucha gente diga ¡Ay, no, Soros nos quiere apoderar del mundo son mensajes políticos mientras más políticos sean, mientras más desinformación sea, más nefastos van a estar en el poder como no ha estado durante estos 30 años y eso es peligroso. Es muy peligroso. Vote informado, infórmese, comente, disfrute de su cabeza. Eso yo se lo Uy, digo sí. con, de todo corazón. Aprender entretenido. es entretenido.
1: Aprender es súper entretenido. Yo, yo, mira, mi, mi testigo es la Katy es la eh, Yo hay algo que no sé y lo busco en tres fuentes distintas porque es entretenido, porque... De repente estamos hablando y sale una palabra súper común y es como, oye, ¿de dónde viene esto? Y hacemos la búsqueda y la etimología y, y no nos tomamos cuánto, 40 segundos, 50 segundos. Si es algo denso, como lo que lo que he estado haciendo ahora, ahora he estado buscando de dónde sale esto de que la influencia ha matado a más gente. Tengo un par de, de fuentes y puedo tirar mi, mi propia hipótesis. Eh, ya, ahí pueden ser 20 minutos, 30 minutos. Eh... A veces apoya, apóyate en alguien, busca a busca alguien que sepa, eh, y, y ya una hora, pero de verdad hay veces que uno tiene poco amor al, al conocimiento, hay poco amor al conocimiento y poco amor a buscar la verdad a uno mismo, eh, y, y lamentablemente eso es algo que usan los conspiracionistas para acarrear más ganado, acarrear más gente, decir, oye, no creas lo que te dicen los expertos y busca tú tu propia verdad, y la verdad es que el sentido común un ejemplo los terraplanistas hace cuánto fue Grecia clásica ya eh, alguien dijo oye si pongo un palito acá mido su sombra pongo un palito allá a la misma hora eh, sacó unas cuantas medidas y dijo sabéis qué imposible la tierra es redonda con la matemática de esa época dijo sabéis qué imposible que la tierra sea plana es redonda y mucha gente lo sabía y lo supieron durante muchos años.
0: Ejerc el hasta ejercicio. caímos en la, en la
1: Edad Media, conocida también como la Edad Oscura, donde nadie quiso aprender nada. Y, y ahí empezaron con estos mitos de que la Tierra podía ser un mapa, un plano. Eh, pero después, de nuevo, ¿cuántos videos en vivo? cuánta material hay que es de la Tierra Redonda? Y todos los terraplanistas te dicen: No, es que hay alguien que quiere que creas eso. Entonces ahí nos fuimos al, al otro extremo al que Hay cosas que son evidentes, hay cosas que tómate el tiempo para hacer los cálculos y te vas a dar cuenta que, que lo que ha dicho el experto es real y, y hay que tener cuidado con eso de, de cree tú tu propia verdad, no, infórmate, pero infórmate bien y eso a veces es un poco difícil y eso hace que salgan los terraplanistas el mayor imbécil de la, de, del siglo, este tipo que hizo unas pruebas inhumanas en niños, eh, les causó problemas intestinales muerte a muchos niños yo creo que nadie sabe de quién estoy hablando pero un asesino eh, quería tener reconocimiento y buscó de maneras impensables, prácticamente to torturando menores de edad eh, que las vacunas causaban ciertos problemas un paper sacó, con unos cuantos asociados, un solo artículo sacó, ese artículo se revisó pasó las primeras fases pero se volvió a revisar y se dieron cuenta que nada, nada tenía sustento. Nada tenía sustento. La gente que trabajó con él, uno por uno, fueron diciendo, ¿sabes qué? No, eh, así no hace, hace la ciencia. Esto fue un, un buscar a la fuerza una respuesta. Años de trabajo se fueron a la basura porque una persona, que se fue en contra de miles de expertos, una persona dijo, las vacunas son malas. Y una persona ha hecho que hayan muchos que hoy día digan Las vacunas son malas porque alguien te quiere con una venda en los ojos Las vacunas son malas porque causan autismo Ni los neurocientíficos saben todavía cuál es la causa del autismo Niños vacunados y niños no vacunados tienen autismo Todavía no se sabe, es muy complicado el autismo para llegar y decir Oye, la vacuna lo causó porque a mí me vacunaron y yo no soy autista ¿Ya? Y otra cosa, la gente le tiene autista. favor al autismo. No sí. tiene ni idea de lo que es el autismo. No Yo tengo o sea, un pi montón de piensan,
0: que sí, piensan que ser autista es ser una persona no autónoma y que escuchan voz. Wean, una, es super pura estruido.
1: desinformación. Pura desinformación. Una persona autista en diferentes, en muchos partes del espectro. De hecho, creo que lo leí, no lo indagué en detalle. Creo que quieren deshacerse un poco de, del autismo en general porque el espectro es muy amplio un porcentaje in increíble de gente autista hoy en día y no lo saben y la gente lo usa como el chiste, como ah esa niña anda sola, es autista no tiene absolutamente nada que ver esas ganas de mantener eh, la ignorancia y vuelvo al tema del tipo este pseudocientífico literalmente tiró años de investigación años de, de trabajo a la basura por uno y porque nadie ha dicho, oye de, busquemos el paper de este tipo a ver qué onda y ahí hay millones de antivacunas el día de mañana la próxima pandemia no me extrañaría que sea una conocida una un cuál es no sé, un, una mutación del sarampión una mutación de algo así una mutación de algo con lo que por lo que nos vacunemos de, de niño la, 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 la conspiración que te dije recién hace un minuto atrás cinco años, desde que encuentren la vacuna del coronavirus, cinco años, para que aparezca una, una pandemia nueva que va a ser familiar, va a ser algo causado porque alguien no se vacunó se repartió por ahí una mutación nueva se usó al al, al, al hospedante, al cuerpo hospedante para potenciarse y vamos a tener ahí muertes de nuevo y ojalá que no sean muertes de niños porque porque, porque un tipo haya hecho esto de verdad que mueran miles miles de niños sería terrible, sería una inconsecuencia absoluta, y lo más probable es que si es que llegase a pasar que sería terrible, van a decir ah, esto es un plan de los gobiernos para de los zoros claro, esto, iban a salir los alpatas a decir, esto se sabía y uno va a quedar con cara de, sí sabía pero no lo utilicemos de esa forma porque la gente se desinforma y aquí quedamos de nuevo mal, eh, encerrados y con miedo por cosas que hay tanta gente que lo está trabajando y que el día de mañana le van a decir, no, es mentira. De hecho, el, cuando encuentren la vacuna y la apliquen a una cantidad considerable de gente... Eh, tengo fe en que va a pasar bien rápido esto de las pandemias y las cuarentenas y no va a faltar el que va a decir viste que era mentira, de un día para el otro se quitó esto porque el trabajo de 24 horas, 7 días a la semana, de miles de científicos va a tener resultados pero va a estar lleno de gente que va a decir, no, era mentira ¿por qué? porque la vacuna hizo milagro y resulta que funciona y eso va a ser milagroso y uno entiende cuando dijiste, da rabia cuando uno sabe un poquito, porque tampoco hay que ser autorreferente y decir, ah, soy una enciclopedia andante, no, posible. pero cuando uno sabe un poquito, o cuando tienes amigos que los ves matándose por, por estudiar por tener un doctorado en ciencias, por tener un doctorado en cualquier cosa física, química, orgánica biología, te das cuenta el, el mucho trabajo que hacen y te das cuenta que que hay que respetar eso también ¿eh? entonces da rabia
0: nos vamos a despedir con la siguiente reflexión. Es momento Dale. de que ustedes que están en casa, en momento de los que ustedes eh, se encuentran en casa, busquen con sus propias, sus propias, con, la, con las propias herramientas que ustedes tienen, la real información. La real información no es lo que se está diciendo Juan Andrés Alfate. No es lo que te dice, lo que la real información ni siquiera es lo que te estamos diciendo nosotros. La real información es lo que dicen los expertos, científicos, personas que se est estudian el comportamiento humano. La verdadera información es de los académicos. Las personas que se desgastan sus cejas, sus pestañas, sus tiempos, sus horas de vida humana para que tengan algo de información porque algo que sí sabemos es que nosotros somos polvo en el viento que el tiempo va a pasar nosotros desapareceremos van a haber otra generación igual de inexperta igual de soberbia igual de estúpida pensando que tienen absoluta razón y, 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 y discúlpenme suena súper pesado de mi parte pero nosotros hay millones de generaciones que eran igual de soberbias, igual de estúpidas, igual de igual de desinformadas, y bueno, y el mundo no se acabó. Y aquí está otra generación viviendo lo mismo de siempre, en el mismo ruedo, hacia un cambio o hacia un posible cambio. Pensemos en positivo, esperemos que el COVID-19 pronto desaparezca, cuídense mucho, quiéranse mucho, abracen la información, abracen a los académicos y a los científicos, pero más allá, abrácese ustedes mismos, reencuéntranse con ustedes mismos. Que no les coman la información, mastiquen la información y no sean una herramienta un borrego más. Eso sí que es conspiranoia
1: Y También quiero tiempo? quiero cerrar ahí con, con, con palabritas, ¿puedo,
0: ¿puedo? Por supuesto.
1: Sí, eh, es un do, dos cosas. Primero busqué en varias fuentes y busqué la más alarmista. Solamente para tener los dos, dos extremos. Y acá hay una que trata el coronavirus como un show mediático, porque el año 2019 la influenza efectivamente mató mucha gente, 500.000 personas a, a nivel mundial y, y un poco Antonio Burla dice y nadie cerró las fronteras. Esto fue en enero del 2020. Eh, eh, hoy día, siendo 2 de octubre, hace cuatro días por otro lado, esa era la, la más alarmista. Hace cuatro días BBC News, British Broadcasting Channel en Reino Unido, pone un millón de muertos por coronavirus. Así que posiblemente la fuente oficial durante harto tiempo fue la influenza ha matado a más gente que el coronavirus. Pero hoy día por lo menos ya no. Y eso igual genera un precedente a seguir investigando. La gente que, que duda un poco más a seguir investigando cuáles son las diferencias. ¿Qué me puede causar el, el COVID que no me causa el H1N1? Eh, ¿Por qué es más peligroso el COVID? Y mira, si tuviésemos tres horas, yo lo investigo y, y se lo digo a la gente. Pero como te digo, eh, buscar las fuentes. Las fuentes no es solamente un doctor. Eh, yo no quiero poner como... No quiero poner esto en política, pero el exministro Mañalich, él es doctor. Eh, versus Isquia González, eh, la.
0: Isquia Fuentes. La...
1: ¿Isquia Fuentes? Sí. Ya. Eh, dos expertos uh, diciendo ideas que se contraponen. Eh, ¿Cómo lo hago? Yo, persona normal, con un teléfono y un computador, ojalá en la casa. ¿Qué hago? Hay que ver qué tiene más apoyo. no eh, Me acuerdo del doctor Soto. Doctor Soto tuvo harto espacio como panelista en un par de matinales eh, un tipo igual medio nocivo pero lamentablemente creo que el tipo era doctor, yo no indagué mucho en eso, pero eso es lo que él vendía entonces, no solo busquen las fuentes, sino que busquen la fuente de la fuente y si a una persona llega y dice, es que me da paja en buen chileno, me da lata me da pereza me canso entonces no se queje porque no es tan difícil buscar la información. Si sí, no, no tengo nada contra nadie. Pero si alguien prefiere ver entretenimiento en la tele. Que leer algo. No es culpa del experto. Es culpa la de la comodidad de uno. Y ahí uno no se puede quejar. Pero el día de mañana. No le tiren la piedra al experto. Si ustedes no trataron de hacer el mínimo. Para llegarle a, a, a la uña del meñique a los expertos que se están sacando la cresta hoy día para poder encontrar las respuestas nos vamos que edúquese estén. edúquese lo más que pueda, repete para que lo respeten,
0: caso cerrado nos vamos hoy el próximo viernes 21 horas con un nuevo tema en eh, acá por Radio Pagua, gracias por escucharnos community service. Eh, nos vemos, que estén bien, chau Chao.